0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect. Und ich bin euer Moderator André und habe natürlich heute auch wieder einen Gast mit im virtuellen Studio. Heute gleich eine ganze Familie beziehungsweise ihren Stellvertreter. Sie haben sich im Sommer 2019 gedacht, wir verkaufen mal alles und haben in Deutschland alles aufgelöst und sind mit ihren beiden Kindern ins Wohnmobil gezogen. Der jüngste Spross, gerade mal ein paar Wochen alt, sollte es quer durch Europa gehen, angelegt als Open-End-Reise. Sein bestehendes Business konnte der Familienvater gleich mitnehmen, denn er ist Versicherungsmakler für internationale Krankenversicherung, wie passend also für, diesen, für diese Reise. Zudem waren weitere Tätigkeiten noch im Online-Business-Marketing geplant, um sich für die Reise breiter aufzustellen. Ihr merkt schon, ich sage Waren geplant, denn es kam anders als gedacht. Im März 2020, das wissen wir alle, hat sich die Situation für die junge Reisefamilie grundlegend geändert, denn da stand die Pandemie und der erste Lockdown vor der Tür. Was die Weltreisefamilie dann unternahm und wie sie es geschafft haben, in Deutschland vorübergehend wieder Fuß zu fassen, das und die zukünftigen Pläne für 2022 erfahren wir heute im Interview. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Dennis Jäger und Familie zumindest im Hintergrund irgendwo. Hallo Dennis. Hallo André, ah. freut mich. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns zur Verfügung stehst und den Hörerinnen und Hörern heute so ein bisschen berichtest, was denn eigentlich so los war bei euch und wie ihr euch das gedacht habt und wie ihr dann den Break geschafft habt. Doch bevor wir so richtig reingehen, habe ich für meine Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg, um ja ein bisschen was kennenzulernen, ein bisschen was zu hören, so einen ersten Eindruck zu bekommen. Ich habe immer ein Wortpaar und du sollst dich einfach spontan für eins der beiden Wörter entscheiden, das, was dir gerade im Moment so näher liegt oder wo du dich mehr hingezogen fühlst oder was einfach mehr eher deins ist. Okay. Ja, da kommt das erste Wortpaar. Ferienwohnung oder Wohnmobil? Wohnmobil, ganz klar. Ja, und dem Bereich bleiben wir nochmal. Campingplatz oder Freistehen? Freistehen. <lacht> Tatsächlich. Da hätte ich ja. jetzt fast den Campingplatz vermutet aufgrund der Kinder. Äh, aber Freistehen ist auch mit, mit Familie gut? oder? Äh, ja, auf
1: jeden Fall. Also man äh, trifft ja doch relativ viele Menschen auch beim Freistehen. Also wir haben teilweise mehr getroffen als auf Campingplätzen, die wir natürlich auch benutzt haben und auch benutzen mussten teilweise, aufgrund äh, ja, verschiedenster Sachen natürlich. Äh, mhm. Gerade wenn man ja auch gesundheitlich mal was hat, dann ist es natürlich schon angenehm auf dem Campingplatz. Aber äh, wir haben durchaus mehr Familien und auch Kinder äh, getroffen beim Freistehen, äh, speziell in Spanien. Äh, ja, das war auf jeden Fall, Freistehen ist unser Ding, kann man also, so sagen.
0: Ja, und der Spielplatz ist die Natur, Es ne? vor der du Haustür. Ja. Ja, ja. ja, Gut, dann kommen wir mal so ein bisschen mehr in, in die Business-Liga. Klassische Reiseversicherung, also so die, die viele Reisenden abschließen für sechs Wochen im Jahr oder irgendwie sowas. Oder es gibt die ja auch zum Teil für mehrere Jahre. Oder internationale Krankenversicherung.
1: Ja, was soll ich da natürlich zu sagen? <lacht> ganz klar, internationale äh, Krankenversicherung, weil es natürlich eine ganz andere Leistung äh, ist, die dahinter steht und halt auch nicht äh, zeitlich begrenzt ist. Das ist ja immer das äh, Hauptkriterium äh, bei solchen Geschichten. Was nützt mir, was, äh, wo ich eine kurze Zeit günstig versichert bin, dann aber vielleicht keine Folgemöglichkeit habe? Und gerade wenn man unbegrenzt reist oder immer wieder reisen möchte, dann wird es natürlich schwierig, irgendwann ähm, ja, was Neues zu bekommen. Gerade dann auch, wenn vielleicht schon mal Krankheiten vorgefallen sind oder dann, dann zu dem Zeitpunkt halt da sind, dann ist es halt nicht mehr so einfach, irgendwas anderes zu bekommen.
0: Ne? Ja, ja, das ist äh, klar. Dennis hat uns auch bei den Camper Nomads in der Community schon mal ein tolles Webinar dazu gegeben. Und die Aufzeichnung findet ihr auch, wenn ihr bei uns in der Community, Community seid als Mitglied, findet ihr die auch und könnt euch das natürlich auch nochmal angucken. Ich will mal zurückgehen ins Jahr, ja eigentlich 2019, als ihr losgefahren seid und ich sag mal recht unbeschwert losgestartet seid für das Verhältnis, was dann danach kam. Wie, wie weit seid ihr denn gekommen in eurem Vorhaben? bevor es dann in der Pandemie losgeht. Ich glaube, ihr seid im Spätsommer 2019 losgestartet, ne? Ja, genau. Also die Planung
1: lief natürlich schon ziemlich lange, wie das ja immer so ist. Also so ganz spontan war das jetzt nicht. Also wir haben schon anderthalb Jahre vorher uns irgendwie überlegt, wie wir das machen können. Der Wunsch war immer mal schon da. So diese klassischen Reisen, die man ja immer so gemacht hat. Wir waren auch in Südafrika und in Thailand und überall so unterwegs aber halt immer nur zeitlich begrenzt. Und irgendwo war ja der Wunsch immer da zu sagen, wir wollen mal ein bisschen länger irgendwo bleiben, gerade jetzt auch mit den Kindern natürlich. Und dann ging das so ein bisschen los, der, die Planung. Und das gipfelte halt dann dahin, dass wir wirklich auch alles aufgegeben haben. Also wir haben wirklich die Wohnungen, die wir hatten, aufgegeben, unsere ganzen Möbel verkauft, verschenkt, alle Klamotten, alle Kinderspielsachen, was so da war. Im Prinzip wirklich alles weg, nur ein paar Kisten bei den Eltern gelassen. Ähm, Großteil davon Steuerunterlagen, weil das darf man ja kein keinen Fall wegschmeißen. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir halt eigentlich äh, relativ spontan los. Äh, Erstmal waren wir noch eine Zeit lang in Deutschland, die Wohnung war zum 1. Juli äh, weg. Jeannette, also meine Frau, war halt gerade hochschwanger ähm, und wir haben also auch keine Wohnung mehr gehabt. Äh, wir wollten eigentlich dann los, waren auch noch in Luxemburg beim Freiheitsmobile-Treffen. Also eigentlich schon am Geburtstermin sind wir dann noch hingefahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, sind dann aber erstmal wieder zurück. Und dann haben wir das Kind dann hier auch bekommen, äh, in Hannover damals noch. Und haben aber mit dem Wohnmobil im Prinzip vor dem Krankenhaus gekämmt und haben gewartet, bis es losgeht und äh, ja, dann war natürlich ein kurzer Weg dann, als es soweit war Ach, und dann hat es eigentlich nur noch ja, vier Wochen gedauert und dann sind wir los, ähm, dann war Lukas, äh, weiß mein kleiner Sohn, ist dann ähm, fünf Wochen alt gewesen und sind dann ähm, ja, Richtung Schweiz gefahren, sind da zwei Wochen noch geblieben, aber doch Bekannte haben, haben sich die ganze Schweiz mal angeschaut. Ähm, und sind dann weiter nach Frankreich. Da wollten wir eigentlich ein bisschen länger bleiben, aber dann kam damals diese heftige Sturmfront, die über das Mittelmeer zog, weiß nicht, vielleicht ist das mhm. dem einen oder anderen noch geläufig, mhm. und sind dann da so ein bisschen vorgeflüchtet nach Spanien und da war man dann sehr lange, muss ich sagen. Also Spanien ist halt eh unser Land, das mögen wir sehr gerne. Und dann sind wir da relativ lange geblieben. Äh, Nordspanien ist schwierig mit Freistehen, haben wir festgestellt. Das ist nicht so gern gesehen, aber im Süden war es dann super. Ja, und dann machen wir da auch bis Weihnachten, oder nee, bis Silvester sogar. und sind dann erst im Januar Richtung Portugal rüber. Mhm. Und da waren wir auch mal anderthalb Monate. Ja, das war so die Tour, sind wir rauf bis, äh, bis Lissabon halt und dann wieder so ein bisschen durchs Inland zurück nach Spanien und da halt dann wieder an der Küste ganz normal rauf. Ja, und dann ging es halt schon los, dass so die ersten Meldungen natürlich kamen, ähm, die uns da so ein bisschen verunsichert haben und dann wussten wir halt auch nicht, was wir machen. Zuerst haben wir gedacht, wir sitzen da also aus in Spanien und bleiben halt einfach, ja. aber dann wurde es ja doch immer ein bisschen mysteriöser, will ich mal sagen und dann haben wir uns da doch entschlossen mit so einem ja, knapp halbjährigen Kind, was machen wir jetzt, doch erstmal zurückzufahren. Und zu so gucken, ja wie lange das halt so dauert. Naja, gut, das Ende der Geschichte kennen wir alle. Zumindest was Corona jetzt angeht. Und ähm, dann haben wir halt erstmal auch die ersten, wir waren im März wieder zurück. Und haben dann bis Juni auch noch im Wohnmobil ja. gelebt. Auch in den Lockdowns und so. Das mhm. war schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja. Teilweise halt bei den Eltern mal untergekommen. Und ähm, ja, aber das war halt auch alles relativ schwierig. Ne? Und dann haben wir uns ein bisschen entschlossen, doch wieder hier erstmal... Ja, sesshaft auf Zeit zu werden. Gerade ja, wenn man so zwei Lockdowns oder Lockdown hinter sich hat im Wohnmobil, wollten wir halt auf keinen Fall zurück in eine Wohnung. Das war halt Prämisse. Und dann haben wir uns hier auf dem Land in meiner ehemaligen Heimat, die ist hier im Solling. Ich weiß nicht, kennt man vielleicht das Mittelgebirge hier zwischen Göttingen und Holzminden, so die, die Höhe. Und da wohnen wir jetzt, also sehr schön und haben uns dann Haus gemietet erstmal. Ja, und seitdem sitzen wir halt so ein bisschen hier und warten, was passiert, sag ich mal. Ne?
0: Was waren so eure ersten Gedanken, als ihr wieder in Deutschland angekommen wart? Ähm, wahrscheinlich im ersten Moment ja auch nur, ah, das wird jetzt ein paar Wochen dauern und dann äh, können wir wieder weiterziehen. Oder war das für euch relativ schnell absehbar, dass, dass es eben erstmal kein Weiter gibt, sondern erstmal wieder in Deutschland zu sein?
1: Ja, also am Anfang haben wir noch gedacht, das wird sich schnell lösen, ne, die Sache. Deswegen haben wir ja auch erstmal die Sache ausgesessen im Wohnmobil, haben gesagt, na gut, ein, zwei Monate bleiben wir jetzt hier. Und dann wird das schon wieder zum Sommer, naja, und dann wurde das halt leider nicht. Und dann haben wir uns dann doch entschlossen zu sagen, okay, wir bleiben jetzt erstmal und sitzen das erstmal aus. Weil ich habe schon befürchtet auch, dass es so kommt, wie es dann auch gekommen ist, dass im Winter das ja nicht unbedingt besser wird mit solchen Geschichten. Und dann haben wir gesagt, nee, bevor wir jetzt im Ausland sitzen und ähm, vielleicht nicht mehr zurückkommen, das war ja damals das Problem, Hier haben die Leute ausgeflogen von überall her und äh, wir haben auch Bekannte gehabt, die saßen in Kenia fest, Die durften gar nicht mehr raus mit ihren Expeditionsmobilen und alles, die haben ihre Mobile dann irgendwann dagelassen und wurden mit Flugzeugen dann äh, nach Hause geflogen und da haben wir gesagt, das machen wir auf keinen Fall sowas und dann sitzen wir es halt aus, länger als ein Jahr kann das ja nicht dauern. Ja, naja, <lacht> gut. Und dann haben wir uns halt hier, haben wir Glück gehabt, muss ich auch sagen. Schönes Haus äh, hier gemietet für wenig Geld. Und dann äh, haben wir uns aber auch wirklich sehr spartanisch eingerichtet. Wir wollten jetzt nicht wieder bei Null starten, alles äh, zum Möbelhaus rennen, alles neu kaufen. Also wir haben wirklich dann auch von Bekannten die Sachen, die sie nicht mehr brauchten, Esstisch, Stühle, alles was irgendwie im Keller stand. Ich sage Leute, gibts her, wenn ihr das bevor es auf den Sperrmüll werft, dann haben wir das alles ein bisschen aufbearbeitet. Ne? Und dann äh, ja seitdem sind wir da relativ spartanisch eingerichtet, immer mit dem mit dem Hintergrund, dass wir auch wieder los können. Mhm. Ja, und äh, haben also im Prinzip nichts Neues gekauft, außer jetzt einen Kühlschrank und eine Waschmaschine, weil das gab es jetzt irgendwie nicht für, für wenig äh, Geld. Ja. Unser Sofa besteht aus Bierkisten und einer Matratze und einem Bezug. Ja, ja. Ja, also wirklich, äh, ja. Aber gerade mit kleinen Kindern ist das auch super. Die dürfen auch rumspringen, was aber anderen nicht dürfen. Und von daher passt das schon für uns. Ne?
0: Ja, klar. Man muss sich ja dann arrangieren. Ne? So, das ja. Ist, ähm, und... Wenn man mal so eine gewisse Zeit auf so engem Raum letztendlich gelebt hat als Familie, dann ja, braucht man, glaube ich, auch nicht mehr das, nee. das Riesige und das das tollst Ausgestattete und was weiß ich, es muss zweckmäßig sein, wie du schon sagst. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein anderes Mindset, oder? Wie, wie ist das? das bei ist euch? So.
1: Also, also. Wir legen da jetzt gar keinen Wert mehr drauf. Das Haus hat also auch tatsächlich sieben Zimmer. Also wir haben da zwei Etagen, aber wir wohnen halt nur unten. Oben ist im Prinzip Abstellfläche für alles Mögliche. Und wir wohnen halt wirklich hier auf dem kleinen, äh, auf, der, auf der kleineren Ebene hier unten. Ähm, weil ich weiß nicht, man ist das wirklich nicht mehr so gewohnt, obwohl es ja wirklich nur diese kurze Zeit eigentlich war. Aber weil man ja gedanklich natürlich ganz anders eingestellt war wollen wir das nicht. Und auch die Kinder wollen das gar nicht. Also die wollen immer noch irgendwie, dass wir alle zusammen immer sind, auch beim Schlafen, im Familienbett wie im Wohnmobil. Und ja, das ist schon äh, schön, muss ich sagen, dass das jetzt nicht so dann abrupt abgebrochen ist und man einfach wieder so in den Alltag zurückkommt, den man ja eigentlich auch wirklich verlassen wollte. Und ähm, ja, jetzt wie gesagt, mittlerweile hat sich das ja eigentlich so ein bisschen gegeben alles. Jetzt sind die Pläne natürlich auch langsam, dann gehen jetzt wieder in eine andere Richtung auf jeden Fall.
0: Habt ihr während der Zeit denn ähm, dann noch mal in den Wochen, wo es gut möglich war, so kleinere Reisen gemacht innerhalb von Deutschland oder mal in die Nachbarländer geswitcht oder so? Ja,
1: das haben wir, haben wir auf jeden Fall, ja. Also wir sind dann schon auch nochmal nach, ähm, nach Holland sind wir gefahren, nach äh, Belgien sind wir gefahren, nach Italien sind wir gefahren. Also wir haben schon auch einiges gemacht, wenn es irgendwie ging. Ähm, Gerade am Anfang hatten wir das beruflich ja auch noch nicht wieder so, ähm, ja, wie soll ich sagen, man war nicht so gebunden, wie es momentan natürlich wieder der Fall ist. Meine Frau ist halt selbstständige Hebamme und die hat natürlich dann schon geschaut, dass sie auch wieder natürlich das Leben hier irgendwie mitfinanziert. Und dann ähm, sie relativ schnell, als Hebamme ist das ja kein Problem, viele Kunden natürlich bekommen, ist jetzt relativ eingespannt natürlich wieder. ein Glück selbstständig, man kann das schon gut planen. Aber klar, das ist natürlich nicht mehr so wie am Anfang, dass man einfach spontan mal wieder ein, zwei Wochen irgendwo hin konnte. Gerade in den Sommermonaten ging das ja. Na, wir haben dann auch Ostern und sowas mit dem Wohnmobil damals, weiß ich noch, sind wir dann auch an See gefahren irgendwo und haben da die Eier versteckt öffentlich, weil wir ja auch nichts anderes hatten und solche Geschichten und äh, das haben wir dann schon gemacht, ja klar.
0: Du hast es gerade schon angesprochen mit dem, Bis mit dem Business. Musstet ihr oder auch du in deinem Business das dann wieder anpassen für Deutschland oder für die, für die Sesshaftigkeit oder spielt das eigentlich keine Rolle, wo du bist und ähm was, was du machst. Und dein Business beruht ja nun mal auf Reise oder internationalen Krankenversicherungen. Das ist ja auch für viele Leute, die eben reisend sind oder dauerhaft im Ausland sind. Es wurde ja einfach auch weniger gereist. Musstest du da irgendwie was anpassen? Hast du nochmal dein Portfolio erweitert oder umgebaut oder wie, wie bist du businesstechnisch vorgegangen? Ja, das
1: war schon ein Riesenproblem, muss man sagen. Also das, der, der reine Betrieb, sage ich mal, ist egal, wo der ist, ob ich jetzt hier sitze oder im Ausland. Äh, solange es einigermaßen dieselbe Zeitzone ist, ist das natürlich immer nicht das Problem. Sonst muss man halt nachts telefonieren. Ähm, aber der ähm, die Einnahmesituation war natürlich schon schwierig, klar, weil äh, wenn nicht gereist werden kann und das weltweit, äh, dann wird es halt generell schwierig. zumal kam dann doch dazu, dass ja erstmal unklar war, wie die Gesellschaft mit dieser ganzen Corona-Geschichte umgehen. Wird das überhaupt übernommen? Sind das Ausschlüsse und solche Geschichten? Das war halt erstmal für ein paar Monate hing das alles so in der Schwebe. Und als ich das dann so ein bisschen geregelt hatte, dass es dann natürlich schon hieß, dass es alles mit übernommen wird, also zumindest bei den meisten Gesellschaften, je nach Umfang, dann war das schon okay, weil wir ja auch viele Menschen immer noch hatten, die im Ausland saßen und ja auch gar nicht zurückgekommen sind. Die brauchten das ja dann trotzdem nur für neue Abschlüsse und sowas natürlich, war es ja Horror. Und da war natürlich ganz gut, dass wir im Vorfeld schon uns schon Gedanken gemacht haben, wie das denn so auf lange Sicht gehen soll. Weil so mit einem Standbein ist ja immer schön, aber wie man ja jetzt sieht, ist das natürlich von heute auf morgen eventuell auch mal ganz schnell dahin. Und dann äh, war im Vorfeld schon der Gedanke mit einer Bekannten oder ja, meiner besten Freundin aus Jugendzeiten noch, haben wir noch eine Firma gegründet in der Schweiz für auch Online-Marketing, alles, was damit zu tun hat. Affiliate-Marketing, Videoschnitt-Service, Website-Bau und solche Geschichten machen wir auch alles. Und das war halt eine ganz gute Geschichte natürlich. Da konnte man sich jetzt in der Zeit dann wirklich mal voll reinsteigern, will ich mal sagen. Und war halt jetzt nicht abgelenkt von anderen Geschichten. Was musste die Zeit halt dann nicht aufteilen. Das war halt ganz gut, hat uns auch sehr gut vorangebracht. Und... Ja, von daher funktioniert das. Und solange wir jetzt, sage ich mal, in Deutschland sind, ähm, durch den Job meiner, meiner Frau ist das halt eh dann kein Problem.
0: Hm, hm. Habt ihr denn die zweite Firma quasi so aufgebaut, dass es dann auch, wenn ihr wieder reisen könnt und wollt, da kommen wir bestimmt gleich dazu, dass es dann auch von unterwegs alles so funktioniert, also dass du das Remote alles abbie abbilden kannst?
1: Genau, das war ja der grundsätzliche Plan auch. Also es ist wirklich ja. alles rein ähm, äh, online Gestaltet und gebaut. Meine Partnerin sitzt ja auch in der Schweiz, in Zürich und äh, wir machen auch alles nur hier per Zoom. Äh, und ab und zu, was ich, jetzt kommt sie nächste Woche nochmal für eine Woche her. Äh, aber ansonsten läuft das alles online und äh, auch der Vertrieb und der Bau mit den Kunden und so weiter läuft alles, alles online.
0: Hast du im Wohnmobil, das fällt mir gerade so zu einem Arbeiten ein, nochmal irgendwie ein besonderes Setup für dich eingerichtet, damit du da gut aufgestellt bist oder... Ähm packst du einfach deinen Laptop mit rein und hast irgendwie für Internet gesorgt oder hast du nochmal irgendwie vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für diejenigen, die sich gerade auf den Weg machen und so sich mobil ausstatten? Ja, also
1: wir haben schon aufgerüstet, äh, jetzt gar nicht so im Vorfeld. Als wir los sind damals, war das ja... Ähm war halt ein neues Wohnmobil. Wir haben da jetzt relativ wenig erstmal umgebaut, weil ja auch garantieren alles drauf haben, wie das so ist. Aber jetzt natürlich in den äh, zwei Jahren haben wir da schon, äh, weil wir auch gemerkt haben, im dem halben Jahr, dass doch einiges natürlich hakt. Gerade auch speziell Batteriekapazitäten. Das ist ja immer so ein, so ein Thema, wenn man unterwegs arbeitet mit Laptops und allem. Äh, das war dann schon schnell aufgebraucht. Wenn da mal ein, zwei Tage ein bisschen Schatten war, dann äh, war nichts mehr mit Laptop und dann musste man entweder fahren oder äh, an Landstrom oder was auch immer. Und da haben wir schon was gemacht. Das waren natürlich auch Lithium-Batterien und so. Solaranlagen und sowas alles jetzt nachgerüstet haben und ja, vernünftig, um da vernünftig mit Strom natürlich versorgt zu sein. Solche Geschichten schon. Ansonsten, was man halt im Wohnmobil sehr so macht, ganz normale Steckdose am Arbeitsplatz, den man sich ausgewählt hat. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Wir haben noch einen zweiten Monitor, der ist fest installiert im Wohnmobil. Dass man da halt so ein paar Sachen noch drauf laufen lassen kann. Ähm, was ich Tabellen oder so eine Website-Kontrolle oder den, äh, beim Videoschnitt zum Beispiel das Originalbild, solche Geschichten. Äh, das kann man da ganz gut dann drauf laufen lassen. Und dann hat man im Prinzip zwei Monitore, wie zu Hause das in der Regel auch ist. Man verzichten wir eigentlich auf gar nichts. Ja, das ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich gemacht haben in der Beziehung. Ne? Also für, in, für Internet ist vielleicht noch mal ganz interessant. Also wir nutzen auch, das haben ja auch viele hier von euren Kollegen zum Beispiel, diese typische Telekom-Karte, ich weiß gar nicht den genauen Begriff, diese Business äh, XL, oder wie das heißt, äh, wo man halt europaweit auch wirklich komplett Internet frei hat, mit, äh, also ohne Volumenbegrenzung und sowas alles. Das ist also wirklich super. Das haben wir im Vorfeld auch schon gehabt, äh, haben wir auch damals schon so mitgenommen und das funktioniert wirklich hervorragend. Also ich habe eine... eine äh, erinnere ich mich, als ich in Tarifa am Strand gesessen habe, ähm, mit dem Laptop auf dem Schoß und habe da mal so, ich mache immer so ganz gerne so Geschwindigkeitstests, um mal zu gucken, was so geht. Genau. Und das war wirklich nur mit so einem kleinen mobilen Router. In Tarifa am Strand hatte ich eine 270 Mbit Verbindung, äh, irgendwo mitten am Strand und kaum sind wir hier in Deutschland, äh, fummel ich hier mit 5, 6 Mbit rum <lacht> auf dem Land. Also Wahnsinn, also wenn ihr arbeiten wollt, arbeitet im Ausland, nicht in Deutschland.
0: Wann weißt du, dass du wieder in Deutschland bist, wenn das Netz weg ist?
1: Ja, und, ist und, und wenn so. die Autobahnen auftauchen. Also wir haben, ja. wir sind irgendwie knapp 12.000 Kilometer gefahren ähm, in diesem halben Jahr, äh, wirklich durch alle möglichen Länder irgendwie und haben vielleicht zwei, drei kleine Baustellen gesehen. Und dann zum Ende sind wir reingefahren über Freiburg unten, keine ja. fünf Kilometer Dauerbaustelle. Unfassbar, also wirklich, ja. ja. Da haben es andere Länder anders irgendwie geregelt.
0: Ja, viele andere Länder. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht und äh, eben auch mit dem Internet. Also ich habe auch diesen Vertrag mittlerweile. Mh, zwei Jahre bin ich so gereist mit diesen mit SIM-Karten halt, lokale SIM-Kartentauscherei. Das war richtig nervig. Deshalb äh, weiß ich umso mehr das jetzt zu schätzen, dass ich das nicht mehr muss, sondern eben diesen, diesen Tarif, diesen, einheitlichen Tarif habe. Ich fahre über die Grenze, habe Internet die ganze Zeit und ähm, als ich diesen Winter oder dieses Frühjahr zurückgefahren bin von Griechenland, von der Überwinterung und dann in Albanien tatsächlich mal wieder Internetkarte kaufen musste, weil Albanien da halt nicht mit drin ist, das war schon sehr ungewöhnlich und hat mir wieder gezeigt, was das für ein riesen Vorteil ist, das nicht ja. mehr in jedem Land machen zu müssen. Ja, ja das ist wirklich... Ja, vor schwierig. allen Dingen, wie gesagt,
1: gerade keine Volumenbegrenzung, ja? Selbst, äh, ich meine, genau. ich glaube, in Spanien gab es, oder in Portugal, äh, eins von beiden gab es Karten, die auch unbegrenzt ja. waren. Aber ja. ansonsten hatte ich halt trotzdem immer nur ein Kontingent für die 30 Tage und das ist gerade bei Videoschnitt natürlich und äh, wenn das über die Dropbox läuft, die ganzen Daten, das ist halt schon echt Wahnsinn, das geht halt gar nicht, ne?
0: Ich kenne das, ich habe die ersten ein, zwei Jahre, habe ich auch Videoschnitt noch mitgemacht und... Ähm das sind halt Datenmengen. Das tut dann schon echt weh, wenn du nur deine 15 Gigabyte hast oder ja. 30 Gigabyte. Aha. Das tut dann schon echt weh, wenn du genau weißt, okay, morgen musst du dir wieder neues Volumen aufladen. Ja, das sind, Es sind ja auch Kosten, ne, die dann kommen. Also ja. ich glaube, äh, also ich zahle im Prinzip nicht mehr, als ich vorher gezahlt habe und habe aber diesen großen Komfort auf jeden Fall. Ja. Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu und äh, einen Blogartikel bei den Camper Nomads. Also wer da sich dafür interessiert, einfach mal mobiles Internet eingeben in der Suchmaske von den Camper Nomads, dann findet ihr das dort auch. Dennis, 2022, jetzt äh, sitzt ihr mh, in diesem... Guten Haus für euch, schöne Gegend und so weiter. Aber äh, die Sonne scheint, der Sommer kommt oder ist schon da. Äh, wie geht es weiter? Was habt ihr geplant?
1: Ja, es juckt natürlich in den Fingern und äh, nicht erst seit äh, heute oder gestern. Ähm, wir werden das jetzt erstmal noch für das nächste, also für das kommende Jahr, haben wir das jetzt so beschlossen, dass wir ein halbes Jahr im Prinzip in Deutschland sind und ein halbes Jahr reisen werden, um zu schauen, ob das wirklich auch jetzt, sage ich mal, mit diesen ja, Restriktionen, ob sich das so ein bisschen aufgehoben hat, ob das so bleibt, ähm, speziell ja im nächsten Winter. Und wir fangen jetzt halt erstmal an im Sommer, das war im Juli, August ähm, mindestens, vielleicht auch bis September, müssen wir mal schauen, nach Skandinavien fahren. Ja, erstmal Schweden, Norwegen, sowas machen. Vielleicht nach Finnland, noch über. müssen wir mal gucken, wie viel Zeit wir auch wirklich haben. Wir waren noch nie in Skandinavien. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf der To-Do-Liste und die Kinder freuen sich auch schon äh, riesengroß. Wir wollen angeln und wir haben so ein großes Aufblas, äh, Kajak irgendwie. Da wollen wir dann halt die Seen unsicher machen und sowas alles. Ja, und Pippi Langstrom soll besucht werden. Da gibt es wohl irgendwie einen ganz tollen, ganz tollen Ort, äh, Smarland oder wie das wie das heißt.
0: Wenn, wenn du da nochmal infos brauchst, dann sag Bescheid. Also ich bin, ähm, ich bin absoluter Skandinavien-Fan, war ja, auch 2020 in der, in dieser, zwischen den beiden Lockdowns quasi, habe ich 90 Tage Tour gemacht ans Nordkap Hoch über Finnland. Ähm, und also wenn du da Fragen hast und... Zum Zweiten äh, bin ich riesiger Astrid Lindgren-Fan und war natürlich auch an sämtlichen Orten, die es da so gibt, zu besuchen. Ja, äh, äh, Gibt es auch einen tollen Reiseführer, kann ich dir im Nachgang nochmal empfehlen. Äh, ja, Gerade mit, mit Kindern ist das ja. äh, wirklich eine ähm, ne tolle Reisemöglichkeit. Also Skandinavien wird euch bestimmt gefallen. Ja,
1: ja das denke ich auch. Also, äh, was wir so gehört haben bis jetzt, und so, na, gut, Bilder mhm. sieht man natürlich auch. Das ist, glaube ich, genau unser Ding. Ja, das steht jetzt erstmal dann so auf dem, auf dem Plan und dann werden wir halt zum Winter wieder für zwei, drei Monate auch, je nachdem wie es passt, dann aber wieder in die Wärme halt fahren. Es wird wohl dann wieder auch ganz normal Spanien, Portugal werden, ja, weil das zumindest wettertechnisch schon ein bisschen die Garantie oder mehr Garantie bietet als Griechenland, was wir halt auch im Schirm hatten. Aber da ist halt im Winter schon auch manchmal so ein bisschen problematisch, dass halt auch durchaus auch Schnee fällt und wir wollen es dann schon auch irgendwo warm haben. Das war ja auch so der ursprüngliche Plan damals eigentlich, dass wir halt äh, Winter irgendwo ins Warme fahren und den Sommer halt natürlich dann Resteuropa immer äh, so ein bisschen bereisen. Äh, dann halt auch gerne natürlich dann so die äh, baltischen Staaten und sowas alles. Und ja, wie gesagt, das hat halt jetzt nicht so funktioniert, wenn das jetzt so klappt. Und äh, äh, lebt jetzt im Winter nicht unbedingt wieder auf mit den ganzen Corona-Maßnahmen, dann würden wir dann zum nächsten Sommer dann halt auch die Zelte dann spätestens wieder abbrechen. Und dann halt auch dauerhaft wieder unterwegs sein, so wie es ursprünglich geplant war. Weil dann ist es ja auch schon soweit, die Lea, unsere kleine Tochter, die wird dann nächstes Jahr auch sechs. Müsste dann ja, ja auch dann eine die getroffen betroffen werden, was wir mit der Schule machen, ja oder nein. Und äh, ja, von daher wollen wir auf jeden Fall vorher eine, natürlich eine, Klar, eine Klarheit für uns haben. Und ähm, ja, das werden wir dann entsprechend so umsetzen, je nachdem, wie es jetzt halt läuft.
0: Das heißt, im Moment behaltet ihr die Base bei? Das Haus bleibt Für das, das, Jahr, für das Jahr, für das Jahr. Ja. Und dann entscheidet ihr neu. Ja, und genau. ich glaube tatsächlich so als Familie, dann ist der Schuleintritt immer wieder, das sieht man ja auch bei anderen ähm, Reisefamilien, dann das Zünglein an der Waage, wo man dann halt sich entscheiden muss als Familie, will ich jetzt ins Schulsystem und wie regel ich das? Oder ähm, letztendlich bleibt ja in Deutschland nicht viel anderes übrig, als sich dann abzumelden, wenn man das nicht möchte. Ne? Ja. So, das ja. ist ja in Deutschland einfach schwierig. Hier und da gibt es mal irgendeinen Schuldirektor, eine Direktorin, die mal ein Jahr freistellt. Aber das ist auch eher die Ausnahme, was so meine Erfahrung ist. Ich bin da auch sehr gut vernetzt mit Reisefamilien und ich glaube, das ist, ja, ist halt dann eine Entscheidung, die du als Familie treffen musst, ne? wie ja. es weitergeht.
1: Also wenn es nach uns geht, muss das nicht sein mit dem Schulsystem. Mhm. Äh, klar, sie ist natürlich jetzt aktuell auch im Kindergarten und hat mhm. da natürlich auch das ist natürlich Vorbereitung natürlich jetzt und ja, wie das ja. so ist bei den Kindern, dann ist natürlich Schule erstmal ein romantischer Gedanke jetzt, sage ich mal. Ne? Ja, ja, wir klar. wissen ja nicht, wie es dann wirklich ist, aber ähm, ja, von daher, also müssen wir müssen auf jeden Fall vor dem nächsten Jahr entschieden haben, weil wenn es ja. dann erstmal da ist, glaube ich, damit wieder rausnehmen und so, das wollen wir dann nicht. Da muss es halt dann so sein, Da würden wir halt höchstens trotzdem natürlich über die Jahre immer mal gucken, dass man halt dann doch mal rauskommt über eine Freistellung. Also wir haben hier schon mal gesprochen mit der Grundschule, ja. die würden das also durchaus auch machen. Ja, muss man halt immer natürlich neu bewerten, wie auch das Kind sich entwickelt und so weiter.
0: Klar. klar.
1: Aber grundsätzlich wäre das wohl kein Problem und ja, aber das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Also wir wollen schon auf ja. lange Sicht eigentlich unterwegs sein. Weil wir merken halt schon, also uns persönlich wird es auch langweilig. Also man ja. kennt jetzt hier alles und jeden und man hat jetzt jedes Dorf jetzt hier mitgemacht, was es so gibt. Und ja. jetzt ist halt auch mal wieder gut und jetzt muss es auch was anderes geben. Ne?
0: Ja. Ja. Wo wir gerade bei Familie sind, braucht es besondere Sicherheiten, wenn du so als Familie quasi reist? Gerade jetzt auch im Hinblick auf die Pandemie, äh, habt ihr euch da nochmal Gedanken dazu gemacht? Vielleicht auch schon im Vorwege, bevor ihr damals losgefahren seid oder jetzt auch aktuell wieder, bewertet ihr das anders nochmal als Familie? Wahrscheinlich schon, oder? Wie wenn ich jetzt alleine halt für mich unterwegs bin.
1: Also aus gesundheitlichen Aspekten gar nicht mal so unbedingt, äh, würde ich sagen. Äh, das ist halt eigentlich nur die Unsicherheit, was passiert im Fall der Fälle äh, mit uns, wo können wir bleiben. Das finde ich eigentlich das Schwierigste an dieser ganzen Situation. Also wir haben nicht unbedingt Angst, da jetzt krank zu werden oder irgendwie, dass wir da, das, das, das haben wir nicht. Also hatten wir, hatten wir auch nie. Die ganzen zwei Jahre nicht. Ähm, aber dieses ähm, Gefühl, dass man halt vielleicht irgendwo dann steht und nicht mehr willkommen ist, vielleicht auch, was es ja auch gegeben hat, äh, so diese Angst so ein bisschen, die schwebt halt schon mit, muss ich sagen. Und da sind wir halt nicht ganz sicher. Deswegen wollen wir das jetzt erstmal auf diese Light-Variante jetzt testen. Halbes Jahr hier, halbes Jahr weg. Gucken, wie ist das alles jetzt gerade auch über den Winter? Im Sommer sehen wir ja alle, ist ja alles entspannt aktuell, wie früher mehr oder weniger. Aber was ist bald im Winter? Und da wollen wir halt so ein bisschen jetzt sagen, okay, Sommerlosfahren ist jetzt einfach. Aber was ist im Winter? Wie? passt das da, ne? wird man dann eingesperrt auf dem Campingplatz oder <lacht> wie, wie wird das dann, auch diese Geschichten gab es ja alle leider.
0: Ne? Ja, ja ja es ja, ja. gab ja schon je nach Land auch ganz, schön, ganz schöne Restriktionen für die Reisenden, ja. das war, war teilweise schon echt schwierig ne? und ich glaube tatsächlich dann auch so als Familie, also so wird es mir zumindest gehen mit, mit gerade kleinen Kindern auch noch, hast du ja sicherlich auch so, ich sage mal so, dieses Wort äh, Verantwortungsgefühl und so weiter, das ist ja nochmal ein anderes, wie wenn du ja. das für dich persönlich oder als Paar entscheidest, oder?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall. Also, also, jetzt haben die Kinder es ja kaum mitbekommen. Ne? Jetzt kommen sie natürlich in so ein Alter, sage ich mal, wo das natürlich alles ein bisschen präsenter ist und wo dann auch mal äh, das wahrgenommen wird. Und deswegen ist es natürlich umso schwerer. Ne? Ich sag mal, wenn wir hier einen Lockdown hatten, dann ist man halt drin geblieben. Da wusste das Kind jetzt das nicht besser mit zwei, drei Jahren. Ähm, da war das okay, das wurde nicht thematisiert. Das war halt dann der Ist-Zustand. Aber jetzt natürlich, ähm, sage ich mal, in so einem Alter mit sechs. Dann kommen halt die Fragen, warum dürfen wir jetzt nicht dies, warum dürfen wir jetzt nicht das? Und dann wird es halt schwierig irgendwo. Man kann das natürlich alles erklären, aber man möchte natürlich auch so ein Kind so weit wie möglich fernhalten von solchen Geschichten. Das ist halt einfach dieser Punkt. Ja, und dass man halt ein möglichst normales Leben, in Anführungsstrichen, natürlich irgendwie hat so nicht den ganzen Tag nur mit Pandemie irgendwie berieselt wird, gerade in dem Alter. Ja, und das ist halt so ein bisschen, was halt im Kopf rumschwebt. Und das möchten wir halt nicht. Und ähm, bevor wir jetzt hier, sag ich mal, wieder alles abbrechen, äh, so ein Haus kriegt man halt so schnell nicht wieder. Äh, und, äh, sag ich mal, nochmal die Möbel, weil die Bekannten sind jetzt halt leer geräumt, Dann wird es <lacht> halt irgendwann schwierig. ne? Und ähm, dann sitzt man halt irgendwann in einer leeren Wohnung. Und das wollen wir halt natürlich vermeiden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal diesen Weg. Und dann wird halt nächstes Jahr wirklich entschieden, was machen wir jetzt. Und wenn es dann halt ist, dann stehen wir es halt auch durch, egal wo es dann ist. Weil dann gibt es halt auch kein Zurück mehr. Das war halt so... Ne? Die Prämisse,
0: ja. die wir uns gesetzt haben. Ja, ja aber das ist ja eine, ich finde das jetzt, ohne es bewerten zu wollen, aber ich finde das eine gute Herangehensweise und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ist, sich sich da noch mal mit auseinanderzusetzen, wie man. Du hast es vor, so Leitmodell ähm, sich zu zusammenbasteln. Ne, Das ist ja immer sehr individuell für jede Person oder für jede ja. Familie wieder neu. Aber ich glaube schon auch, dass das äh, ein guter Impuls sein kann, nochmal so, das vielleicht anzugehen. Oder ja, ja finde find ich eine klasse Sache, so das für, für euch als Familie, ne?
1: Mhm. Ich denke mal, für viele gibt es halt immer nur dieses Schwarz und Weiß, ne? Ganz oder gar nicht. Äh. Es gibt ja schon auch noch Gautöne dazwischen, denke ich mal. Und das war jetzt auch nicht unser Plan, den wir jetzt hier gemacht haben. Wie gesagt, wir hatten ja ganz andere Pläne. Wir wollten ja dann irgendwie so für drei, vier Jahre irgendwie in Europa umherfahren. Und dann wollten wir eigentlich, ähm, ja, wir wollten eigentlich mindestens ein, zwei Jahre, sage ich mal, in den asiatischen Raum auch. Und dann wollten wir auch ganz gerne nach Südamerika. Also es war so ein so eine, so Zeitplan, grob umrissen von acht Jahren, hatten wir uns damals so festgesetzt, ne? wo wir das alles so ungefähr machen wollten. Ja, wenn man natürlich dann von solchen Plänen jetzt plötzlich wieder hier sitzt und hat irgendwie so gar nichts außer mal einen Baggersee, dann ist das natürlich schon, ist das schon hart. Ne? Also deswegen, also man arrangiert sich ja, so ist ja der Mensch auch geschaffen, ganz klar. Aber es ist halt nicht das, was so im Innern natürlich irgendwie gewünscht ist für uns. Das merkt man halt auch immer wieder. Also wenn wir dann irgendwo ja auch mal ein paar andere äh, Vlogs gucken irgendwie und äh, bei Instagram und YouTube und andere reisen es blutet das Herz. Man freut sich für die Leute natürlich, ganz klar, aber wir wollen natürlich dann auch ganz gerne wieder und das äh, ist natürlich so der Moment, wo man dann halt auch wirklich ja, wieder ins Denken kommt.
0: Ne? Ja, naja, klar. Gibt es, du hast schon ein paar Wünsche so angesprochen, was ihr so vorhabt und wie ihr euch das vorstellt, gibt es nochmal so eine so eine Vision, was so irgendwie in den nächsten drei bis fünf Jahren wünschenswert wäre für euch. Ähm, stellt ihr euch das so vor, dass es irgendwie so geht, wie ihr es damals geplant habt? Oder gibt es da vielleicht auch durch die Pandemie oder durch euer jetziges Tun quasi nochmal eine Veränderung? Gibt es da irgendwie sowas?
1: Ja, so ein großes Abkommen. Date gibt es da eigentlich nicht. Also ist was dazugekommen. Wir würden halt doch ganz gerne nochmal längere Zeit in Afrika verbringen. Das ja, das wäre nochmal, weil das hat uns wirklich sehr gut gefallen damals. Und das ist auf jeden Fall dazugekommen, aber ein ganz großer Wunsch ist halt nach wie vor Asien. Also, wir haben halt auch viele Bekannte, die da wohnen, speziell in Thailand, auf den Inseln. Und das ist halt super schön. Das sind halt auch sehr viele Familien, die, da, die sich gefunden haben, die dann auch ein bisschen Homeschooling und sowas alles ähm, und, und, und Freilernen machen. Das ist halt schon eine schöne Geschichte. Und da gefällt es uns halt einfach auch gut. Und was noch dazu kommt, das ist halt immer noch ein recht günstiger Lebensstil. Das muss man ja auch mal noch mal ein bisschen im Hinterkopf haben. Ähm, wenn man natürlich mit dem Geld, was zur Verfügung steht, einfach weiterkommt, ne, letztendlich. Und ähm, das ist eigentlich so das, was wir halt nach wie vor machen wollen. Südamerika müssen wir jetzt ehrlich gesagt schauen, wie so die Sicherheitslage da jetzt auch ist. Hat sich ja auch alles ein bisschen geändert, ist aber auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Aber das ist sicherlich jetzt erstmal... Hinten dran. Also als nächstes erstmal ganz normal wieder in Europa erstmal unterwegs sein. Da fehlt uns noch ganz viel. Wir haben so eine Landkarte auf dem Wohnmobil, die dann ausgeklebt wird, wo wir über gewesen sind. Da ist noch viel weiß, viel zu bekleben. Ja. Und, äh, aber das werden wir schon noch schaffen, auf jeden Fall. Und dann würde ich als nächstes es dann tatsächlich erstmal nach Asien gehen. Das Wohnmobil wird dann verkauft. Ähm, ist ja momentan auch, denke ich mal, eine ganz gute Geschichte. Das hat ja kaum an Wert verloren durch diese ganzen Krisen. Also, wenn ich das so sehe, äh, hat man da kaum einen vergangen dran. Ja, und dann wird dann von da aus weitergeschaut. Ne? Mhm,
0: mh.
1: Nichts ist in Stein ja. gemeißelt, wie man so schön sagt.
0: Nee, nee, das, ich, ja. ich glaube, wenn wir eins gelernt haben die letzten zwei Jahre, dann das, dass ja. wir flexibel bleiben müssen und dass sich vieles verändert einfach. Ne? So, das ist, ja, das ist alles im, im, im Laufen.
1: Ja, also da, vielleicht noch als ganz kurzen Satz drin, also das habe ja. ich wirklich, von Corona ja, es gibt ja nicht nur Negatives, also ich äh, habe da wirklich auch was Positives mitgenommen und zwar dieses, äh, was meine Eltern immer schon damals gesagt haben, äh, das kannst du später machen, ja? dieses, das kannst du später machen, also das, äh, ich möchte diesen Satz nie wieder hören, ich habe auch auf der Reise teilweise ja Leute getroffen, die waren dann nur kurz unterwegs äh, und die haben gesagt, ja, ich will das auch machen, dauerhaft, aber später zur Rente. Und wenn ich eins gelernt habe, dass es eventuell irgendwann kein Später mehr gibt, ne? das ist halt, finde ich, eine ganz wichtige Geschichte, wenn man was machen kann äh, oder möchte und man kann es in irgendeiner Form natürlich auch, dann bitte sofort machen oder so schnell wie möglich umsetzen und nicht immer nur sagen, ich mache es erst dann, wenn ich dann, was weiß ich, in 20 Jahren in Rente bin, weil wer weiß, ob wir das alles überhaupt dann noch dürfen oder erleben oder was auch immer, ne?
0: Das lasse ich unkommentiert so stehen und es äh, sagt dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für dein, ja, deine Ideen, die du mit reingebracht hast für andere. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine schöne, inspirierende Folge geworden und äh, ja, ganz herzlichen Dank dafür. Danke dir, André.
1: War sehr angenehm.
0: Das freut mich. Dein erster Podcast, du hast es geschafft, ja, okay. oder?
1: Sehr Super. gut, Dennis. Ja,
0: war ja,
1: gut, also top.
0: Ja, schön. Ja, und du bist ja der Fachmann,
1: du musst sagen, es gut äh, war. Natürlich, also ich,
0: ich sage ja, das ist ja. wirklich eine schöne, inspirierende Folge geworden, finde ich. Ja. Also, ganz lieben Dank nochmal. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch Danke wieder fürs Einschalten beim Camper Novets Podcast. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.